0: RCF La découverte des exoplanètes, hein, ces planètes mmh. qui gravitent autour des autres étoiles que le Soleil, est pleine de surprises, Joël.
1: Alors rappelons pour nos auditeurs hein, que la première détection d'une exoplanète date seulement de novembre 95. Hein, oui, 1995.
0: deux astronomes <rire> suisses, Michel Mayor et Didier Kellos, ah bah alors... découvrent depuis l'observatoire de Saint-Michel-de-Provence un objet d'une masse comparable à celle de la planète. Jupiter, c'est-à-dire quelque 300 fois la masse de la Terre, gravitant autour de l'étoile 51 de la constellation de Pégase.
1: Jusque-là, on n'avait découvert aucune exoplanète
0: Alors, pour être juste, Joël, si. En 1990, une équipe de chercheurs américains découvre dans la constellation de la Vierge un pulsar. Une minuscule étoile à neutrons, super dense et dotée d'un très puissant champ magnétique. Elle tourne sur elle-même en un peu plus de 6 millièmes de seconde. Ouais. Soit plus de 160 tours sur elle-même à chaque seconde. C'est incroyable ça Oui, les études menées depuis le célèbre radiotélescope d'Arecibo, hein, dans l'île de Porto Rico, hein, aujourd'hui aujourd'hui disparu, vont montrer que ce petit corps céleste, vestige de l'explosion d'une étoile géante, possède au moins trois planètes gravitant autour de lui.
1: Et des planètes qui auraient résisté à l'explosion d'une supernova C'est possible ça
0: Eh bien il semble bien. Les modèles mathématiques ont montré que deux des trois planètes sont probablement quatre fois plus grosses que la Terre, mmh. tandis que la troisième représenterait seulement 2% de sa masse. Étonnamment, toutes semblent graviter à une distance inférieure à la moitié de la distance de la Terre au Soleil.
1: Quelle serait l'origine de ces planètes
0: Alors on s'interroge. S'agit-il du corps rocheux et métallique d'anciennes planètes géantes gazeuses ou de glace dont l'atmosphère épaisse aurait été arrachée, vaporisée par l'explosion de l'étoile Ou bien ces mystérieux objets se seraient-ils agrégés condensé à partir des débris de la nébuleuse stellaire Serait-il issu d'un disque de matériaux résiduels postérieur à l'explosion Aujourd'hui, nul ne le sait.
1: Et aujourd'hui, combien connaît-on exoplanètes Plus de 5000. Ah.
0: 5000. La surprise des astronomes ne vient pas de l'existence des exoplanètes. Mmh. Bien des astronomes et des philosophes les avaient imaginés. De Giordano Bruno à autre astronome au Marnais, Camille Flammarion. Non, que les autres étoiles possèdent, euh, comme notre Soleil, tout un cortège de planètes, la chose semblait naturelle, ça semblait aller de soi.
1: Mmh. Et d'ailleurs, pourquoi ferions-nous exception
0: Exactement. Et les astronomes pensaient que notre système solaire, avec son cortège de petites planètes rocheuses et métalliques denses, gravitant à proximité immédiate du Soleil.
1: Proximité toute relative quand même.
0: Oui, c'est vrai. Et, et son autre groupe de planètes géantes gazeuses et glaciaires, très éloignées, hein, lui, loin du Soleil, tout ça paraissait obéir à une règle générale bien établie. Une loi mathématique, empirique, hein, il est bien vrai, sûr. semblait même régir les distances séparant les orbites de chaque planète, la loi de Titus Bode. Bref, notre système solaire semblait devoir être représentatif, être l'archétype de tous les systèmes solaires de l'univers.
1: Et ce n'est pas le cas. Ah
0: ben bah non, pas du tout. Ce bel ordonnancement semble ne se rencontrer nulle part, ailleurs qu'ici. Les exoplanètes appartiennent à une infinie diversité de systèmes stellaires où l'anarchie semble être la règle. Aujourd'hui même, on se demande si la majorité des planètes gravitent bien autour d'une étoile. »
1: Bernard, tu veux dire que beaucoup d'exoplanètes sont des objets à la dérive dans le cosmos Des planètes vagabondes quoi Des mondes glacés éclairés par aucune étoile
0: C'est ça, c'est ça. Une belle étude vient de leur être consacrée dans le numéro de janvier de la revue L'astronomie. Elle a pour auteur Nuria Mirer-Wag post-doctorante à l'université de Vienne en Autriche. C'est une astronome connue Alors oui, elle a obtenu le prix de thèse 2021 de l'université de Bordeaux. Ce prix récompense un Bien. travail oui. remarquable sur la recherche et la mise en évidence de cette nouvelle catégorie de planètes dite errante. Découverte dans une région d'environ 80 années-lumière de diamètre, dans la constellation du Scorpion et, et près de celle d'Ophiuchus. La thèse de Nuria s'intitule « Cosmic Dance ». C'est un recensement complet des régions de formation stellaire proches, effectué sous la direction d'Hervé Bouy et de Javier Olivares Romero. Elle a soutenu sa thèse le 17 décembre 2020 et poursuit son travail au département d'astrophysique aujourd'hui à l'université de Vienne. Soit, soit dit en passant, Joël, oui. euh, à propos de Nuria Mirer-Wag, euh, les photos disponibles sur les, j'étais voir sur les réseaux sociaux, hein, elles montrent que les jeunes astronomes d'aujourd'hui ressemblent quand même un peu plus à Penelope Cruz qu'à Isaac Newton.
1: <rire> On a compris que c'est une jolie fille. Et que dit-elle
0: Alors, elle rappelle en premier lieu que la masse de ces planètes vagabondes ne serait excédée. 13 fois la masse de la planète Jupiter, soit environ 4000 fois la
1: masse de la Terre. Parce qu'au-delà de cette masse, ce ne serait plus des planètes, mais des étoiles naines brunes, je me trompe
0: Non, non, c'est exactement ça. Mmh. La raison pour laquelle ces planètes sont largement inconnues, c'est qu'elles sont extrêmement difficiles à détecter. Alors, mmh.
1: ben à ce propos, ça ne s'est éclairé par aucune étoile. Comment peut-on les observer Alors,
0: la première, c'est la méthode des lentilles gravitationnelles. Par sa gravité, la planète agit parfois comme une lentille déformante qui amplifie durant un court instant l'éclat d'une étoile plus éloignée. Ah oui. euh, mais, mais bien sûr... Hein, mais...
1: Cette méthode doit avoir ses limites quand même.
0: Voilà, elle, elle permet de connaître approximativement la masse de la planète vagabonde, mais mmh. la méthode ne permet pas de connaître ni sa position exacte, ni surtout ses caractéristiques physiques. Pour son étude, la jeune astronome, qui appartient quand même à une équipe internationale de 12 jeunes chercheurs, a eu recours à une méthode autrement plus efficace, l'observation directe. Oui, mais
1: ces planètes n'émettent aucune lumière visible.
0: C'est vrai, mais lorsqu'elles sont très jeunes, oui. elles rayonnent une faible lueur infrarouge qui diminue progressivement au fur et à mesure qu'elles se refroidissent oui. c'est la raison pour laquelle les jeunes chercheurs se sont intéressés à l'une des régions de formation d'étoiles les plus proches du soleil
1: les plus proches c'est à- dire
0: alors il s'agit quand même d'une zone située à 500 années-lumière, mmh. et mais qui où les objets se sont formés voici entre 1 et 10 millions d'années seulement.
1: Mmh, D'accord, mais une fois la région sélectionnée, comment a-t-on pu obtenir des images des planètes vagabondes
0: Alors, en mobilisant certains des plus puissants télescopes optiques en service actuellement dans le monde, parmi lesquels le télescope Subaru d'Hawaï, hein, mmh. qui est doté d'un miroir de 8,20 mètres, le Very Large Telescope, hein, au Cerro Paranal, euh, de, qui a la même ouverture, celui de 4 mètres de Cerro Tololo, au Chili, et bien d'autres. Au total, on a utilisé les archives photographiques infrarouges euh, de 18 des plus grands télescopes du monde.
1: Ça représente comme une cliché.
0: 80 000 images, bon. la plupart prises dans le domaine infrarouge sur une période d'une vingtaine d'années. Mais ensuite, repérer les planètes errantes, parmi des dizaines de millions d'étoiles et de galaxies, ça n'a pas été une mince affaire. Fort heureusement, toute la région de formation d'étoiles se déplace lentement par rapport au fond du ciel. C'est grâce à leur infime déplacement toutes tout du même, hein, de la même façon, oui. c'est qu'il a été possible d'identifier 3500 objets jeunes se déplaçant ensemble, tous ensemble, parmi lesquels une centaine de planètes géantes vagabondes, d'une masse comprise entre 4 à 13 fois celle de la planète Jupiter.
1: Alors, à partir de cette étude, peut-on déduire le nombre total de planètes errantes qui pourraient exister dans notre galaxie, la Voie Lactée
0: Alors, selon Nuria Mirerwag, plusieurs milliards Ouah. de planètes errantes géantes, toutes plus grosses que la planète Jupiter, pourraient exister dans la Voie Lactée. Mais elle observe qu'il n'est pas encore possible de se prononcer pour des planètes plus petites que Neptune et encore moins pour les planètes de la taille de
1: la Terre. Pour longtemps encore, ces objets-là resteront impossibles à détecter.
0: Oui, elles ont des luminosités dans le domaine infrarouge beaucoup trop faibles. Cependant, en général, les planètes plus petites sont beaucoup plus nombreuses que oui. les géantes. C'est pourquoi, dit-elle, lorsqu'il sera possible d'observer le déplacement d'astres encore moins lumineux que ceux découverts dans la présente étude, l'estimation du nombre de planètes orphelines dans notre galaxie devra sans doute être vue particulièrement à la hausse.
1: Mais, bien sûr, un mystère. La question se pose, comment toutes ces planètes sans étoiles sont-elles nées
0: Alors c'est la question. Ah. Et, et, et oui, à partir de l'échantillon étudié par Nuria Mirerwag et ses collègues, on peut envisager plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, certaines théories suggèrent que les planètes géantes gazeuses plus massives que Jupiter pourraient se former comme les petites étoiles naines rouges ou, ou bien les naines brunes, directement par effondrement et contraction à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Au fond, mm -hmm. comme s'est formé notre Soleil. Mm
1: -hmm. et dans ce cas-là, les planètes errantes l'ont toujours été.
0: Exactement. Mais une autre théorie postule que les planètes vagabondes se sont formées comme les autres planètes, au sein d'un disque de gaz et de poussière entourant une étoile jaune, nouvellement formées. Ah bah oui.
1: À l'origine, ces planètes auraient donc appartenu à un système planétaire qui, qui gravite autour d'une étoile.
0: Oui, elles auraient, dans un second temps, été éjectées en, en raison sans doute d'effets gravitationnels.
1: Et comment une planète peut-elle finir par être éjectée
0: Alors, En subissant régulièrement une impulsion causée par l'action répétée d'une ou plusieurs planètes massives proches. Ou bien parce qu'elles appartenaient à un système formé d'une étoile double ah oui. ou d'une étoile multiple autour desquelles les orbites peuvent rapidement devenir chaotique, devenir instable. Ou bien encore, une planète peut être éjectée par l'effet d'attraction d'une étoile de passage.
1: Alors, de toutes ces théories, pour expliquer l'origine des planètes errantes, laquelle est la bonne
0: Alors, sur la base de l'échantillon étudié, il apparaît que les deux mécanismes paraissent indispensables, paraissent nécessaires pour expliquer le nombre aussi élevé de planètes vagabondes détectées. En d'autres termes, certaines des planètes errantes découvertes ont dû se former directement de manière isolée comme les étoiles, mmh. tandis que d'autres se sont sans doute formées dans des systèmes planétaires qu'elles ont
1: ensuite, comme on dirait, lâchement abandonnés. Ah oui. Euh, Et a-t-on espoir d'en savoir plus sur ces planètes sans étoiles
0: Alors oui, parce qu'avec son, son grand miroir de six mètres de diamètre, le nouveau télescope James Webb, apparaît l'instrument idéal pour étudier les planètes errantes. S'agissant de l'échantillonnage de la centaine de planètes dont nous venons de parler, mmh. il semble d'ailleurs possible d'étudier la composition de leur atmosphère et de savoir si elles ont elles-mêmes des disques de gaz et de poussière semblables à ceux des étoiles. Tout cela fournira des indices sur leur origine. Enfin, dit la jeune et brillante astronome, il est certain que seront découvertes de nombreuses autres planètes errantes qui ne manqueront pas de poser de nouvelles questions.
1: Eh oui. Et il faut déjà se quitter Bernard. Félicitations à Nuria et à son équipe. On dit Nuria. hein On mais, dit Nuria, Nuria je crois. oui, oui. Mais Nous sommes prêts à l'accueillir dans juste ciel. Oui c'est vrai. <rire> Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour une prochaine émission.
0: Au revoir Joël.